0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista.
0: Interrumpimos nuestra programación habitual para un reportaje especial.
1: Terminamos el episodio anterior hablando sobre... Una carta específica de un juego
0: de mesa sobre los Illuminati. Un juego que dijimos que tenía una cantidad eh, inquietante de predicciones, pero en particular esta carta es de lo más raro porque la carta se llama Pizza for the Secret Meeting o sea, como pizza para la reunión secreta y nos encontramos una y otra vez y ya cambia eh, la asociación para nosotros, ¿por qué todo mundo come pizza en sus reuniones secretas? ¿por qué no otro platillo? ¿qué es lo que hay detrás de esto? Esta carta trae en su descripción
1: para sus efectos del juego eh, Nombra varios ingredientes de pizza Pero en específico nombra que la pizza tiene un micrófono Que permite
0: que este grupo secreto pierda su estatus de secreto durante ese turno Entonces, repitiendo y pensando ¿y ¿Por qué la pizza tiene esta asociación tan, tan peculiar? De hecho, les decíamos que este juego podía... Rebasar al tema de, de Los Simpson Y las predicciones que tiene Pero también hay un, un episodio en Los Simpson Donde aparece un lugar de pizza, un negocio Que se llama Zip Zap and Sa, Y el negocio de pizza que es como también un, Una especie de Chucky e. Cheese Como donde hay un arcade Y los eh, niños van como a jugar eh, Videojuegos Tiene un letrero que dice Los secuestros eran en nuestro otro local Y por si no lo recuerdan Hablamos de El
1: establecimiento de pizza Comet Ping Pong, en el que supuestamente
0: hay eh, se encubre toda una red de, de pedofilia. Y volviendo a Comet Ping Pong, es, hay muchas cosas que, que todavía se pueden hablar al respecto. Eh, resulta que Child Pizza, porque les hablamos también de cómo se descubrió esto a, a partir de los correos de John Podesta y cómo era un código secreto, la abreviatura de Child Pit, de Cheese Pizza, más bien, que es CP, haría una analogía o es un código para child porn o pornografía infantil e incluso hubo un post que hicieron en Craigslist donde ofrecían esa cheese pizza y los llevó a través de un agente encubierto a arrestar a un oficial de policía llamado Stephen Salamac pueden encontrar la noticia sobre ello a partir del de, de código es decir, el código cheese pizza para eh, significar child porn realmente existe y así funciona Siguiendo el, el tema sobre Comet Ping Pong, el dueño
1: de quien ya, de quien ya hablamos, James Elefantis, tiene bastante más que, que, que sacarle a la luz. No, Alephantis usaba mucho el hashtag en sus eh, fotos de Instagram, el hashtag CarisJames. Y puede no sonar como algo muy relevante, pero cuando sabemos de otro caso que fue muy sonado y que es uno de los casos más aterradores que yo recuerdo haber visto en mi vida... Eh, la isla de Jeffrey Epstein Esta isla tenía el nombre de Caribbean Island Little St. James Que tomando los,
0: las iniciales de cada palabra Pueden formar Caris James Y no es lo único que, que se puede como relacionar con, con Caris También hay un, un medicamento llamado Carisoprodol Que produce eh, relajación muscular Y se utiliza como a cierto grado de anestesia que se habla de que puede ser como una droga utilizada en, en violaciones y para eh, facilitar el encuentro como con los niños y como parte del de dormir, anestesiar, eh, prepararlos para la situación. Entonces el caris también pudiera tener que ver con carisoprodon. Y otra cosa que también
1: sucedió en Comet Ping Pong, cuando este esta teoría tomó fuerza en el 2016, Edgar Welch... Un, supuestamente un actor que parece tener un perfil en IMVD. Este hombre viajó casi cinco horas hasta Washington, entró a la pizzería eh, con dos armas, disparó, fue todo lo que hizo y se entregó a la policía. Supuestamente él, él dijo que quería liberar a los niños que, está, que tenían prisioneros en esta red de pedofilia.
0: Ese, ese incidente de Edgar Madison Welch se utilizó para desacreditar a a nivel eh, medios oficiales, todo el, el Pizzagate. O sea, fue como, ven lo que provocan con, con sus eh, teorías conspiranoicas, y en realidad todos estos fake news provocaron que un hombre perdiera el control y entrara y disparara, cuando en realidad no hay nada que lo sostente. Y como decíamos, por un lado, es otra curiosa coincidencia que ese actor, ...o que haya tenido una participación como actor... ...y que eso haya servido para desacreditar todo Pizzagate... ...y una segunda es... ...demasiadas coincidencias hasta ahora... ...y estamos apenas en la punta del iceberg... ...del Pizzagate... ...y ya que mencionamos
1: a Jeffrey Epstein... ...vamos a hablar un poco sobre este... ...esta figura tan, tan turbia... ...Jeffrey Epstein oficialmente... ...fue un financiero... ...que, que fue una persona muy, muy poderosa... ...fue un multimillonario... Y
0: era amigo cercano de figuras muy importantes. Por mencionar algunas para, para entrar como en el juego. Fue amigo mucho tiempo de Donald Trump. Aunque supuestamente Trump dice que rompió relaciones con él alrededor de 2005-2006. Por considerarlo un tipo bastante raro. Pero igual está cercano vinculado a los Clinton. Y está vinculado a eh, Disney. Y como a eh, los directivos de Disney. Y también a la cofundadora de Nickelodeon, que ya entraremos en detalle porque esto es importante y porque el Pizzagate es una cosa muy grande. Este
1: hombre tuvo más de 30 acusaciones, y se sospecha que pudieron haber sido más de 80, eh, sobre abuso sexual a menores, y por estas amistades poderosas que decíamos, su primer condena se redujo solamente al cargo de solicitar prostitución y tuvo una sentencia
0: de 18 meses. Sí, supuestamente, esta solicitar prostitución a una menor fue porque una menor acudió a su casa y supuestamente él le ofreció dinero por darle masajes y circunstancias extrañas. Y el trato lo benefició tanto que acabó en una cárcel de condado, en donde después del tercer mes de los 18 que supuestamente debía cumplir de condena, él ya tenía permiso para salir seis días a la semana durante 12 horas a realizar su trabajo. Su, su celda estaba abierta y tenía como. Total libertad para moverse en la cárcel a pesar de eh, un cargo que supuestamente era un poco más grave que alguien que pueda ir y venir con libertad de una cárcel. Y como para darnos una idea de lo grande que puede ser esta red, esta, esta, este círculo,
1: Virginia Dufry, que fue una de las presuntas víctimas de, de trata de, de personas de Epstein, eh, ella salió a, señalar, a señalarlo como el líder de un círculo pedófilo
0: y acusó al príncipe Ande Andrés de Inglaterra de haber abusado de ella. Para, para explicarles un poco como, cuál era el mecanismo de lo que hacía Epstein, él era dueño de una isla, que ya lo mencionaste hace rato con el, el hashtag de Carys James, eh, a la que le apodaban Lolita Island, y en lo que hacía era llevar... ...a víctimas de trata a esta isla... ...mediante un avión que... ...conocían como el Lolita Express... ...un jet... ...y entonces tenía fiestas privadas... ...con personas muy poderosas... ...como ya llegamos o hablamos o mencionaste... ...incluso al nivel de la realeza... ...política... Eh, ...medios de comunicación... ...personas muy poderosas que iban... ...a estas fiestas y consumían... Eh, ...estas chicas menores de edad... ...entonces... Eh, ese era como el mecanismo que tenía Jeffrey Epstein.
1: Y una cosa muy rara de Epstein, teniendo toda una isla para él, de dónde sacó todo ese dinero, no hay datos concretos de dónde obtuvo su fortuna, ya que comprobable solo tiene un cliente, Lex Wexner, que es
0: CEO de Yale Brands y son dueños de Victoria's Secret. El tema es que ni siquiera Lex Wexner tiene una isla. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el financiero cuyo único cliente es, es este? llega a acumular tanto dinero, y una de las teorías que dicen es que, y no solo en este caso, sino en todos estos eh, círculos de los que estamos hablando, es que en muchas ocasiones estas fiestas o estas reuniones que tienen secretas, las graban, y entonces utilizan como el testimonio en video, la evidencia, para extorsionar a la gente poderosa con lo que hizo, y entonces eso les va generando un... un una palanca, una forma de, de coercionar a los que están alrededor y fue parte de lo que construyó la, la fortuna de Epstein.
1: Y regresando a Virginia Jeffrey, cuando ella hace esta acusación a Epstein, Epstein es encarcelado y en esta ocasión al parecer no tenía manera de zafarse y él dijo que iba a dar nombres sobre estas personas que acudían a sus fiestas
0: en su, en su isla privada. Lo encarcelan el... 6 de julio de 2019 Y él le comenta a los compañeros de celda Que él sospechaba que, que iban a querer acabar con su vida Tanto que supuestamente eh, Es puesto En algo que, que en Estados Unidos En la cárcel tienen que se llama Suicide Watch Que es como vigilancia para evitar Que alguien se suicide Y justo estando en En, este, en esta sección de la cárcel Se suicida el 10 de agosto
1: Una celda ...diseñada para que no te puedas suicidar... ...con vigilancia de guardias y de cámaras 24-7... ...y te suicidas y no hay ningún video... ...desaparece todo misteriosamente...
0: ...justo falla la cámara en el momento en el que él se suicida... ...convenientemente deja de funcionar... ...pero ¿por qué el tema de Epstein es importante para el, el Pizzagate? Porque eh, hay un momento en donde la realidad y los supuestos fake news que decíamos que los, la prensa oficial desacredita, un momento donde se cruzan, porque entonces todo lo que estamos comentando de Epstein es real, es comprobado y hay evidencias, es decir, el círculo de pedofilia que él coordinaba con la isla privada, el Lolita Express y demás, eso fue real. Entonces esto se, se solapa con el tema del Pizza Gate donde creer que hay otro círculo, si no es que es el mismo, ...que hay otro círculo de, de prostitución infantil... ...de trata de personas... ...de trata de menores... ...resulta que es inverosímil, fantasioso... ...producto de la imaginación de gente... ...en foros como 4chan y Reddit... ...cuando de pronto ya hay algo en la realidad... ...que es igual o que lo supera... ...quizá... ...no es tan descabellado... ...y Jeffrey Epstein... ...como ya mencionaste... ...estaba implicado con gente
1: muy poderosa... ...y muchas de estas personas... ...eran gente muy, muy, con mucho poder... En el entretenimiento de Hollywood Como el caso de Weinstein Que es el más famoso El de Dan Schneider Que es uno de los más atroces me parece Y esto obviamente Involucra a una gran variedad de artistas
0: Y entonces este Círculo Como les decíamos Este, este círculo poderoso eh, Pedófilo No se queda limitado a la política Sino también entra al arte Al entretenimiento Y entonces Dan Schneider Era un productor ...de Nickelodeon... ...por si alguien no sabe del todo... ...quién es este personaje eh, extraño... ...y no solo era un productor... ...era el productor de Nickelodeon... ...durante décadas
1: fue la persona más importante... ...para la cadena... ...hizo todas las series exitosas... Eh, de, ...de Nickelodeon... ...y hace unos años... ...junto con el movimiento de Me Too... ...salieron varias acusaciones... ...donde decían que él era... ...justamente un pedófilo... ...y que abusaba de sus, de sus actrices...
0: Alexa Nicolás, que interpretaba a Nicole en Soy 101, salió haciendo un, un, una serie de publicaciones en Instagram a partir de una supuesta reunión de todo el elenco con Dan Schneider, lo cual a ella le pareció atroz. Ella primero creyó que era una reunión de todo el elenco y de pronto, cuando se enteró que iba Dan Schneider, empieza a hacer una serie de publicaciones en Instagram que develaban una. Una situación de la que no se tenía conocimiento. Alexa fue
1: despedida de la serie después de la primera temporada. Bajo los alegatos de que se llevaba mal con, con Zoe. Con Jamie Lynn Spears. Y fue la historia que, que nos dijeron. Fue la historia oficial. Y Alexa Nicolás dijo que en realidad ella renuncia a esa serie. O la corren de la serie. Porque se niega a hacerle ciertos
0: favores a Dan Schneider. En particular Dan Schneider tenía un, un tema... De una parafilia con los pies, que se llama Podofilia. Hay muchísimos momentos de las series que él produjo, donde se, se tienen en primer plano a los pies, o los personajes, los actores, las actrices, que todos son niños, ¿no? eh, ni que lo den al ser contenido infantil, sus actores eran menores de edad, tienen interacciones extrañas con pies, o acciones que, que los involucran, y esto era lo que. Eh, Alexa se negó porque también lo pedía fuera de cámara
1: Este hombre en sus redes sociales Subía los clips de, de sus series Donde se mostraban pies, donde las niñas Se pintaban las uñas Hay un clip muy raro de una serie La serie que, que de hecho Hizo famosa a Ariana Grande La que despegó su carrera En la que Ariana Grande se estaba lamiendo sus propios pies Había cosas muy raras Y Dan Schneider en sus publicaciones En, en redes sociales también le pedía A los fans que obviamente eran Jóvenes, ¿no? De adolescentes, que mandaran fotos de sus pies en, en relación a las escenas de sus
0: series. Y Alexa Nicolás no fue la única víctima también. Eh, una actriz que a lo mejor muchos tienen en mente, quizá no de principio con el nombre la pueden googlear, Amanda Vines. Ella también fue víctima de toda esta cuestión de Nickelodeon y a partir de ahí tuvo como varios colapsos, problemas con las drogas con la ley y también fue como apartada de, de Hollywood y de la pantalla y de tener oportunidades porque quería eh, denunciar o hablar sobre lo que Schneider había hecho otra que quiso hablar fue Miranda Cosgrove,
1: sus padres eh, supuestamente sus padres evitaron que ella presentara una denuncia ya que pues esto implicaba la pérdida del dinero del, del contrato,
0: Miranda pues era una mina de oro para su familia y le dijeron que si ella intentaba hablar, los abogados de Nickelodeon la iban a destruir. Pero entonces, Dan funcionaba como... Por un lado, eh, con estas conductas que tenía eh, agresivas con, con los actores o las actrices niñas. Pero también aparentemente trataba eh, con menores para la cofundadora de Nickelodeon. Que ya dijimos que eh, era parte de los clientes o de la red de, de personas asociadas a Jeffrey Epstein.
1: Y no ha sido la la única actriz que ha querido, han ha habido varios actores que han intentado de alguna manera, uno de los más sonados fue Elaya Wood, famoso por su papel de Frodo en la saga del Señor de los Anillos, en 2016 él acusa de que la industria es toda una red de pedófilos, y que muchos eh, actores infantiles son víctimas de estas personas, en una entrevista posterior él aclara sus palabras diciendo que él se refería a, al caso de Jimmy Savile, el cual ya tocaremos más adelante, y, y que él en realidad no tiene conocimiento
0: personal de estos abusos. Lo mismo decía Justin Bieber. Aparentemente hay una eh, reunión que él tiene, eh, como en, en una cuestión de estudios bíblicos, donde dice que toda la industria son eh, personas enfermas, pedófilas, y que él se quiere alejar del de, de contacto con ellos y es cuando regresa con la canción que analizamos el programa pasado que es Yomi y hablando de Yomi el episodio anterior hablamos
1: como de los detalles más eh, superficiales, a lo mejor los que se pueden notar rápidamente pero si nos vamos un poco más a la parte de, si quieres un poco más conspiranoica hay como detalles bastante interesantes que como decías hasta qué punto pueden ser
0: coincidencias por ejemplo Ahí, ahí dentro de la, la fiesta, la reunión, este espacio, hay unas estatuas de niños y estas estatuas están como sirviendo a los adultos, tienen como para colocar los platos y así, pero son de niños desnudos.
1: El color del cabello de Justin Bieber, bueno, y de su ropa también, podrían hacer referencia a otra teoría, bueno, no es, no es tan, tan teoría conspirativa, al proyecto MKUltra. Que es un proyecto de control mental Que fue algo real Que supuestamente la CIA abandonó Ya hace muchos años Pero que la teoría dice que aún se, se maneja A través de las estrellas de, del
0: entretenimiento sí no, no vamos a profundizar en, en este episodio Sobre MK Ultra Quizá todo este tema conspiratorio Nos dé para hacer otro contenido distinto Pero es un programa confirmado eh, por, la, por la CIA En los años 70 Entonces teóricamente hace referencia a eso todos los adultos en, en esta fiesta de
1: Yomi están comiendo dulces. Y Justin Bieber es el único que no. Él de hecho está comiendo eh, comida china. Sí, directo del, del envase.
0: En, en el video hay unos momentos donde la cara de Justin se distorsiona. Y aparece un hombre eh, negro. Un hombre afroamericano detrás. Que teóricamente es eh, la representación de L.A. Reid. L.A. Reid fue el manager de Justin Bieber cuando comenzaba su carrera. Y él tuvo acusaciones de... De acoso sexual por las que tuvo que dejar Epic Records. Donde trabajaba. E incluso tuvo una declaración bastante desafortunada o extraña. Donde hablaba sobre Justin Bieber. Y decía que es hermoso como podría serlo una mujer. Que es una declaración rara. Sobre todo porque es una declaración de cuando Justin Bieber era muy niño. Y cuando promocionó Justin Bieber esta canción. Que como les dijimos el, el episodio pasado. Fue lo que volvió a activar el tema de Pizzagate. Él subió unas fotos de bebés, varias fotos de bebés a las que les ponía el hashtag de Yomi. Lo cual es muy raro porque como tal bebés no aparecen en la canción y luego Yomi que es delicioso. Era una cosa bastante rara para promocionar el video pensando que no estuviera relacionado con, con el Pizzagate.
1: Otra de estas imágenes publicitarias era el título Yomi eh, hecho de pizza, más pizzas, más para alimentar esta, esta teoría. Y Yomi, tal cual la palabra, es una palabra que
0: aparece mucho en los correos de Wikileaks de, Wikileaks de John Podesta. Sí, de hecho, nos dimos a la tarea de buscar si sí, Yomi como tal aparecía y sí. Y hacen referencias extrañas a, por ejemplo, hay una donde le dicen no te olvides de pasar eh, por los Opics en la habitación 212 para que después podamos como comer juntos un... Delicio, delicioso postre Un yummy dessert Ahora, uno puede pensar Cuál es el,
1: el, el objetivo De Justin Bieber, de verdad es Denunciar esta, esta Red, es denunciar Que él fue víctima en su juventud De estas
0: personas Se supone que este disco Él dijo que iba a ser un disco muy personal Entonces pudiera tener que ver Con eso, aunque en realidad ¿Qué tan factible es denunciar ya han habido otros que lo han hecho antes y, como les ha ido, les vamos a platicar un poco al respecto.
1: Ya hablamos un poquito de El Ayagut, que él, él lo intentó denunciar, después contradijo sus propias eh, palabras de cierta manera. Han habido otros. Un, un caso reciente y un tanto misterioso se dio en el foro de 4chan, en el que es un foro anónimo, tú puedes publicar con la completa... El completo anonimato del mundo. Y un hombre decía ser un actor que fue muy famoso en los ochentas. Y no quería dar su nombre por evitar represalias. Para seguir cobrando los derechos de estas películas. Pero dijo que le dijo a la gente que le hicieran preguntas. Y estas personas le preguntaban sobre estos casos de, de acoso. Sobre personas en, en concreto. Y él decía que gente como Britney Spears. Como Hilary Duff. Habían sido víctimas de toda esta red y por eso tuvieron estos famosos eh, colapsos que gente como Dan Schneider eran de lo peor de la industria y hubo una un, un comentario bastante bastante interesante en el que asegura que Harvey Weinstein es solo, y lo pongo entre comillas, el cordero de sacrificio para todo este todo
0: este tema. O sea, el chivo expiatorio, ¿no? Como, como lo decimos en México y el, el caso Weinstein, que ya lo habíamos mencionado en el programa de Michael Jackson, es, es un caso que realmente no ha tenido las represalias que debió tener para él. Incluso eh, recientemente, en, en la entrega de los Golden Globe, Ricky Gervais, que es un eh, comediante británico con un humor eh, negro, irreverente, hizo referencia a estos temas y entonces habló de cómo... Eh, toda la gente que estaba ahí en la sala había permitido que, que Weinstein hiciera lo que, lo que había hecho y que seguro los productores que estaban ahí estaban bien preocupados porque iban a ir pronto por cada uno de ellos y les iba a tocar como las mismas acusaciones como haciendo referencia a este tema recurrente de que muchos en, en la parte poderosa de, de Hollywood están involucrados en el tema
1: También músicos han intentado hablar sobre este tema uno de los casos más recientes y famosos fue el de el DJ sueco Vichy. él sacó un video para su canción For A Better Day, en el que pues es un
0: video bastante interesante, ¿no? Sí, en el video hay como una reunión de entrega de mercancía, como las que suelen tener quienes hacen tráfico de armas o eh, de drogas, y se abre un camión y se ven que lo que están haciendo es tratar con personas, y hay unas piernas que se alcanzan a ver, están como en ropa interior, y se ve que son de niños, entonces hay como una compra ¿no? que, que, que ocurre entre gente poderosa. Entonces un niño y una niña consiguen
1: escapar y una vez adultos se dedican a, a cazar a estos hombres que, que hacen esta trata de personas, los matan y los marcan con, como arreces
0: con la palabra pedófilos. De hecho van teniendo como una lista con fotografías donde van tachando... Eh, con quien van terminando y al último llegan como con el hombre más poderoso que hay toda una multitud afuera de donde él como de su oficina eh, con letreros y pancartas reclamando libertad y en el momento que lo ven, él levanta la mirada y los reconoce de cuando eran niños y al parecer, por lo que dan a entender, de cuando los compró.
1: Y uno de estos personajes que persigue Avicii, el personaje de Avicii, cuando lo atrapan lo hacen eh, hacen que se suicide. Y curiosamente, Avicii se suicidó y es un
0: suicidio que a sus fans no termina de convencer. Y es como un, un mecanismo recurrente del que vamos a hablar ahorita. Entre las personas que han intentado denunciar, eh, han tenido como hilo conductor que cuando denuncian muy poco, o cuando están en proceso de denunciar estas redes, muy poco después se suicidan... Y en algunos casos se va repitiendo que es un suicidio por ahorcamiento. Entonces se empieza a ver como un patrón raro en, en los casos que, que, como dices, no termina de convencer.
1: Otro de los casos, tal vez el más famoso de, de estos que vamos a hablar, fue
0: el de Chester Bennington, el cantante el líder de Linkin Park. Que de hecho, Chester Bennington, eh, coincido en, en la parte célebre, pero está hilado a un caso que ocurre antes, que es el de Chris Cornell. Chris Cornell era el vocalista de Audioslave eh, y era muy amigo, era amigo muy cercano de, de Chester, digamos que fuera de los escenarios ellos tenían una relación muy cercana. Y Chris Cornell eh, nace un 20 de julio y dentro de las actividades que tenía paralelas a la música, tenía una fundación junto con su esposa donde se, ayud se dedicaban a ayudar a niños, que eso también es un tema que se repite en todos estos casos, la presencia de fundaciones y eh, casas hogar y cuestiones así extrañas pero en este caso la fundación que ellos tenían ayudaba a niños que en algunos casos habían sido víctimas de abuso sexual y muy cercano a esta fundación era Chester, él participaba continuamente, que Chester lo, lo ubicarán como vocalista de Linkin Park y Chester había sido él mismo víctima de abuso cuando fue niño
1: y Chester había dicho poco antes de, de morir que él estaba listo para hablar ya en público, hablar ya abiertamente de este, de este episodio de, de, de abuso que sufrió y decir el nombre de la persona que lo había hecho. Él, él, él ya estaba listo para todo esto. Y como dices, era cercano a Chris Cornell y ellos dos parece que estaban financiando una investigación privada a,
0: a respecto a todo este tema de, del tráfico, del abuso infantil. Primero se suicidó Chris Cornell que aunque se colgó como decíamos esta parte de, del arrocamiento que se repite luego se filtraron como detalles del informe del forense y él tenía una contusión cerebral y costillas fracturadas que no son congruentes o consistentes con haberse colgado nada más y Chester
1: Bennington también supuestamente se colgó y como un dato curioso o creepy si quieren él se suicida el 20 de julio que es el día en el que
0: nació Chris Cornell y Chester ya tenía agendado con Linkin Park un tour en Estados Unidos que empezaba siete días después. Entonces, eh, no era como que él hubiera, como a, ocurre en algunos casos de suicidio, que él hubiera preparado las cosas para su muerte. O, o sea, aparentemente sí tenía cosas eh, preparadas para más adelante, que es lo mismo que dice la familia de Chris Cornell, que tampoco están convencidos con, con el dictamen de suicidio.
1: Dentro de este panorama tan oscuro, y estos actores eh, eh, artistas que han intentado hablar sobre este tema, hay uno muy especial que se llama Isaac Capi Él fue un actor muy secundario en Hollywood, pero era un actor conocido, y él lo llevó todo esto a un extremo, haciendo videos en vivo y dando nombres, dando datos de, de esta red que, que él decía que, que,
0: que sí existe. Entre ellos mencionaba a los Rothschild, que ya les diremos quiénes son, el programa M MK Ultra a Jimmy Savile Seth Green y personajes tan famosos como Kevin Spacey Steven Spielberg o Tom Hanks entonces creo que tendremos que hablar a profundidad de Isaac Cappy en la siguiente parte de este episodio. Por lo tanto los
1: dejamos con nuestras
0: redes sociales, estamos subiendo contenido bastante interesante ahí. ¿Cuáles son nuestras redes Alex? En Instagram estamos como @oscuropodcast en Facebook estamos como El lado oscuro del artista y en Twitter estamos como arroba oscuro-podcast. Así que
1: no dejen de sintonizarnos la próxima semana para la siguiente parte de El lado oscuro del Pizza Gate. Adiós.